0: Guillermo Moreno, que es dirigente peronista. ¿Cómo estás, Guillermo? Feliz día de la lealtad, ¿eh?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, y igualmente, ¿eh? Un gran día. Aparte porque nació mi hijo mayor también. ¿no?
0: Ah, hoy, mira. Mira sí, vos. Sí, sí. No te voy a montar la edad porque deberás la tuya, pero dejémoslo ahí entonces. <risa> Guillermo, ¿cómo ves este plan dolarizador de Milei? ¿Y es como que un sector de la sociedad compró esto?
1: Bueno, primero, compró esto por el fracaso rotundo de los dos últimos gobiernos. Coincido. Porque, entonces, tenés un gobierno hoy que es peor que el de Macri. No vengamos con cosas raras, es peor. Todos los indicadores, tan peor que con Macri. Hay que ser peor que Macri, ¿eh? O sea, esto es un hecho eh, evidente, y ante el fracaso del, 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 del 15 para acá es obvio que tenía que aparecer algo nuevo, no alcanzó nuestra voz para decir que esto no era peronismo. Y te pasa que los peronistas con bronca votan a Miley. No votaron a Moreno, votan a Miley. Bueno, esta es una realidad. Después, si los muchachos hicieron chanchullo, no hicieron chanchullo, el día de la elección, sí, podríamos haber pasado las pasos si no hubiesen hecho pillerías, quizás, pero no cambia el análisis político la realidad que fracasó cambiemos fracasó el frente de todos y ahí aparece Medeco de una propuesta extraña al sentir nacional que no tiene ningún fundamento técnico porque vos no podés dolarizar el país si no tenés equilibrio fiscal y si tenés equilibrio fiscal para qué querés dolarizar el país claro entonces en realidad ellos se equivocan eh, cuando dicen que la dolarización permite el equilibrio, es al revés, la causalidad va del equilibrio a la dolarización. Eh, es imposible dolarizar, si sí, te tenés que seguir endeudando, por lo tanto, en términos fiscales, por lo tanto, eso está mal conceptualizado técnicamente. Eh, pero es una propuesta novedosa, hoy hay una foto en uno de los diarios importantes de la Argentina, con uno, unos chicos obviamente que son los votantes históricos del peronismo, con el billete de dólar que le habían hecho en homenaje a Milley, uh -huh. es toda una, una simbología. Eh, naturalmente eso, que tiene muchas posibilidades de ganar, muchas, incluso en primera vuelta, eh, se termina rápidamente. Por lo tanto, estamos en presencia quizás de un gobierno breve, si es el gobierno de Milley. En el cual yo digo, dentro de la ley y el orden, simplemente va a haber una resolución institucional cuando él se dé cuenta de que lo que quiere hacer es imposible de implementar. Ahora Pero te, hay que dejarlo,
0: hay te, que, dejarlo te, hay que dejarlo. te interrumpo un segundo, vos decís gobierno breve, porque ¿Porque no va a poder construir consensos él? porque va a tener que no, sentarse no, con no, la no casta?
1: No, los consensos, no, no, no. Él es un revolucionario. Te guste o no te guste, va contra el status quo. Sacar el peso de circulación es revolucionario. Uh -huh. No te gusta la revolución, gallego, pero es revolucionario. es cuando te dice, termino con la obra pública, y si quieren obra pública que la hagan los privados, y si no, no habrá obra pública, es revolucionario. Al re... Sí. <risa> ah, pues, no me gusta.
0: Antipopular. Como no, digo, me gustó,
1: como no me gustó la revolución de Lenin. Claro. Pero es revolucionario a mí me gustó la revolución de mayo me gustó la revolución peronista no me gusta la revolución fusiladora del 55, no me gusta la revolución de, de Lenin, no me gusta la revolución de Millet, pero por eso no voy a decir que no es un revolucionario los revolucionarios no buscan consenso ¿eh? no. él va a hacer lo que tiene que hacer cuando no le salga
0: cuando no le salga es la pregunta claro,
1: cuando no le salga se deprime y ahí institucionalmente va a, va a haber que hacer lo que hay que hacer para eso la constitución prevé estas situaciones ¿no? entonces, eh, eh, yo estoy viendo no que no puede ganar te digo que incluso puede ganar en primera vuelta ahora, también va a ser breve porque no es que es una solución para la Argentina que vos diga voy a dejar de ser obra pública, voy a dolarizar el país no va a llegar a hacer nada de eso imagínate que el dolarizar el país significa terminar con los bancos públicos y los bancos privados nacionales o sea, prito se termina la familia Scassani se termina. Eh, todos los bancos que vos conociste, que alguna vez eh, tu gerente comercial fue a buscar publicidad, se terminaron todos.
0: Heller se termina.
1: Pero lógico. ¿Cómo no se va a terminar? Inmediatamente se termina. Ahora, lo único que vas a tener es la Bank offshore, o sea, lo que se suele llamar Banco offshore, sucursales de casas matrices. No van a ser obviamente empresas argentinas, pero como sucursales cuya garantía del depósito lo da la casa matriz porque de dónde va a cómo van a generar cómo van a multiplicar los dólares el banco macro quién lo banca claro, nadie
0: necesita una bueno, casa matriz afuera
1: claro esto nos remite también esto nos remite también porque este gobierno como le gusta decir a ellos en este gobierno la verdad que ni siquiera sabían leer lo que pasaba en economía ¿Sabés por qué se meten con Vicentín? Vicentín era una empresa exportadora argentina, argentina, que como toda familia pícara, antes se decía que la familia tenía que tener un milico y un cura, ¿te acordás? Sí,
0: o un abogado.
1: Bueno, bueno abogado siempre, abogado sí, Por eso siempre.
0: te digo, abogado, <ríe> milico y cura.
1: Sí, un militar, un cura era la familia, bueno, uno... bueno. Después, obviamente, se dijo una, un, un, un integrante de la familia radical, otro integrante de la familia peronista. ¿Está bien? Cuando el Chueco Masón solía reorganizar el peronismo, ¿te acordás del viejo Chueco Mazón,
0: el sí, mendocino lo conocí, sí.
1: ¿Te acordás que hacía unos asados fantásticos, 700, 800, 900 compañeros que juntaba de todo el país? Bueno, el que ponía la carne era Vicentín. ¿Está bien?
0: Sí, me acuerdo. O sea, la parte,
1: la parte peronista de la familia. Bien, ¿por qué este cuento? Porque ahora va a pasar más o menos lo mismo. En la crisis del 18, las, las grandes empresas cerealeras lo que hacen es ir al mundo a buscar dólares y se lo dan a los productores para que armen, la le financien la siembra y después le pagan el crédito con la producción. No está ni mal ni bien, es una manera, es un circuito, es lo que se llama prefinanciación de exportación. Uh -huh. En el 18, la, la crisis del 18, cuando empieza a venir el fondo, sale en Cargill, sale el Partido Comunista Chino con Costco que es la dueña del Partido Comunista China la dueña de la segunda exportadora argentina, que es Costco sí, Y sale Vicentí ¿eh? para poner un ejemplo. Entonces van todos a Suiza. Entonces llega Cargil, le dice, mire, necesito 1.500 millones de dólares para prefinanciación de exportaciones en la Argentina. Estamos hablando de cifras de esa envergadura y más también. Y entonces el el, 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 el oficial de cuenta del Banco Suizo le dice a Cargil Argentina, no, mire, para Argentina no hay plata. ¿Qué hace el, 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 el presidente de Cargil Argentina? Mala. Llama a la familia Cargil, Estados Unidos, y le dice, mire, no me van a prestar. Porque eso es Argentina. Le paso el teléfono con oficial de cuenta y le dice que usted me garantiza. ¿Cómo no? Bueno, lo mismo hizo el Partido Comunista Chino. Vicetín, no pudo no hacerlo. aquí lo vacara.
0: Claro, fue el Banco Nación.
1: ¡Eh, bueno! Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo agarró un pibe, Lozano, que se hace el progresista, y dice, ahora, ¿sabes qué pasaba? Que si el Nación no le prestaba plata a Bicetín. Perdía el mercado. Y vos se lo dejabas a los norteamericanos y a los chinos. Pero mira qué progresistas son estos. Bueno, Alberto Fernández, olvidate, de esto no entiende nada. Muy bien. Y Cristina estaba mirando otro canal, porque no es que no entienda, ¿eh? Nadie Tenía la cabeza puesta en otro lugar, porque esto lo hemos hablado hasta el cansancio con Cristina. Esto, la inflación, cómo funciona la economía. Hasta el cansancio durante 10 años con Cristina hablando de esto. Bueno, muy bien. Con la dolarización pasa lo mismo, Cómo vas a poner dólares en el banco crédito? ¿Quién lo va a bancar? Nadie. ¿Quién lo banca? El City o cualquier banco extranjero. La
0: casa cambiar. matriz. La casa matriz. La casa matriz.
1: Bueno, entonces se terminan los bancos nacionales. Se termina Brito, hijo. Ahora llámalo a Jorge Brito, hijo, y decide que Moreno está diciendo esto y que te diga a ver qué mentira. Y entonces por eso Brito recién ahora se ocupa más del banco macro que de River. Llamarlo a la familia Escasana y decirle que Moreno está diciendo esto, a ver si estoy equivocado.
0: Y por eso se ocupa más habla de Garicia que de otra cosa.
1: Eh, bueno. Entonces, no va a poder llegar ahí, Miley. Porque no lo van, van a dejar, a no lo van a dejar, aparte. Porque...
0: No lo van a dejar.
1: Bueno, pero entre otros yo no lo voy a dejar, porque para eso vamos a hacer la contrarrevolución. Él quiere hacer la revolución dentro de la ley del el orden. Él quiere hacer el ejército rojo, nosotros vamos a hacer el ejército blanco. En el día de, de, de la ley lo estoy diciendo. Ahora, dentro de la ley y el orden, no hay que ponerle palos en la rueda, hay que dejarlo durante tres, cuatro, cinco, seis meses que intente hacer. Y que las propias fuerzas, la, propia fuerza, la primera fuerza social que vas a empezar a gritar, va a ser la clase media la clase
0: media. Porque queda afuera.
1: Pero ilógico. Porque ¿sabes qué pasa, Gallego? Lo de abajo, hacen una sopa con cualquier cosa. Y se la banca. Lo del medio, no le gusta eso. Es lo del medio que se la pasa mirando para arriba. Ahora se van a dar cuenta que van a entrar en un tobogán. Muy bien, hay que esperarlos.
0: Guillermo. Hay que
1: esperarlo tranquilito, tranquilito. Guillermo, tranquilito, Guillermo tranquilito, buen día. Hay que
0: esperarlo, sí. Ad Adrián Salonia, ¿cómo te va? Ahora eh, sí apelo a tu brevedad porque se me acaba el programa, Guillermo. <risas> Quería preguntarte rápidamente, Guillermo, eh, hoy, eh, ¿qué, ¿qué quedó del kirchnerismo
1: o, o qué representa en la vida política argentina el kirchnerismo? ¿Estamos ante el final o es una fuerza que está más viva que nunca? Mira, yo no sé qué es el kinerismo A mí Kirchner me decía, Moreno no dice quinerita cuando nos quieren bajar el precio. Me acuerdo alguna vez en el año 17 un acto de, de Cristina en Arsenal que dijo lo mismo. O sea, nunca me desmintieron que a mí Kirchner me hubiese dicho esto, pero después lo ratificó Cristina. No sé qué es el kirchnerismo, no existe la doctrina kinerita la ideología kinerita Foster alguna vez que fue siempre opositor al gobierno. Cuando quisiló fue ministro de Economía, que siempre fue opositor al gobierno, Siempre Kicillof fue opositor al gobierno. Y Foster también. Inventaron estas cosas raras. Y ahí empezó esta decadencia. Cuando cambiaron el esquema peronista de economía, empezó esta decadencia. Ahora, ¿por qué Cristina se comió esos espejitos de colores? No lo sé. Si algún día, Cristina, espero que haga su segundo libro y explique por qué... Dejó de acompañar la economía peronista y se hizo socialdemócrata. Por lo tanto, la socialdemocracia no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Volverá el peronismo? No tengas dudas. Después de mi ley, lo que hay que hacer es tener una propuesta claramente peronista. Como yo creo que va a haber un gobierno breve, rápidamente el peronismo va a organizarse. Y este es el mandato para este 17 de octubre.
0: Te mando un gran abrazo, Guillermo. Feliz Día de Alta, ¿eh?
1: Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau, chau.